0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. No solen parlar de llibres per aquí, no és habitual, però feia temps que teníem ganes de conversar sobre una publicació certament curiosa i que tracta un tema que, pensam, és realment fascinants i en molts sentits crucial per entendre qui i com eren les classes populars a les illes a principis del segle XX i això que el llibre del que avui parlarem amb el seu autor és un llibre que tracta un moment molt acotat i que ho fa centrant-se en un punt també molt precís de la nostra geografia en concret Manacó i Sant Llorenç d'Esquerra Sà a Mallorca en els segles XVII i XVIII el llibre que ha publicat el Gaia Editor du per titol Els pobres, perquè d'això parla, dels pobres d'aquella contrada en aquells anys. I parlar dels pobres en aquells anys és gairebé parlar de l'ample majoria dels habitants de les illes. Perquè pobre ho era gairebé tothom, menys els senyors i altres comptades excepcions. I l'autor d'aquest llibre és Damià Durant que ha hagut de recercar en els arxius per trobar rastres en la història d'aquells que precisament, per definició, semblen no formar-ne part.
1: La història l'han fet els rits, però no, aquesta història és la d'aquells que no tenen veu, que han estat silenciats. També existien, perquè eren els productors dels béns del poble de dels, dels rits.
0: Així que avui a Aire, una història de la misèria a Manacó i Sant Llorenç fa dos segles i no fa tant. Estau escoltant Ivetres Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començant. I abans d'entrar en matèria, parlem un poc de l'autor de Els pobres. El mateix Damià Duran es presenta.
1: Som en Damià Duran, vaig néixer porreres a Mallorca, evidentment, 1931. de Porreres vaig anar a Barcelona. Primer vaig passar per Palma. Quan ja tenia 10, 25 anys vaig ingressar a Banca. Vaig fer feina per allà a uns sarténs. Després vaig demanar balears i em van donar a Manacó. I a partir d'aquí em pues, vaig quedar a Manacó. I em sent molt bé, quan també em sentia molt bé a Porreres. Manacó... Ja fa unes xixentena d'anys que som, els fills són d'aquí i, per tant, estic totalment arrelat, també, amb una
0: Pinyà es formaria i tindria una carrera professional a la banca, però els seus orígens eren humils, els habituals d'aquella època, i de fet, a casa seva només hi havia sous perquè un dels fills estudies. Els seus pares...
1: Eren pagesos. La, la pagesia era l'activitat que, que tenien ells. Bé, un conreu de secar, base de... de... de meules, de robes lligues, blat, etc etc etc. Tot el que significa quasi-casi un abastament eh, per la família. Se venia qualque cosa, com eren obercots i, i animals, també, en un moment determinat, però principalment eren productors per a si, per a si mateixos. Hi va haver una, un moment donat en què jo tenia un, un altre germà, dit tenia perquè ja se va morir fa un parell d'anys. Resulta que mon pare me'l va reunir en dos al·lots i no va dir, bé, amem, he pensat per a vosaltres una cosa. M'ho heu de dir si voleu fer feina en el camp o voleu estudiar. I, i no em porta'm a contesteu en aquest moment. D'aquí un parell de dies, ja ho tornaré a demanar, i m'ho heu de dir que heu pensat. Passar aquest temps, una vegada escorregut, jo li vaig dir, jo vull estudiar. I el germà va dir, jo no, jo m'estic més fe de feina, fe de pagès molt bé, i així em donaren uns certs estudis de batxiller i tal. A partir d'una certa, diguem-ho així, edat, jo ja vaig fer oposicions. I eh, una d'aquestes oposicions, entre altres, que no van florir perquè per circumstàncies diverses, eh, va ser la de banca. La de banca eh, a Barcelona, vaig fer dos exàmens, un per entrar de manera temporal, previsional, diguem-ho interina, i llavors fos un examen que vaig fer en sort de Catalunya, que també s'examinaven conjuntament amb jo. I a partir d'aquí vaig iniciar el que podrien dir l'ocupació que he tingut tota la vida, que és de banca.
0: La banca ha estat la seva carrera professional, però, més enllà, sempre ha cultivat el seu interès per temes antropològics, especialment per la cultura tradicional, sobretot del seu paisatge més pròxim, la zona de Manacó a Mallorca. I ha escrit llibres sobre temes tan diversos com la cultura dels pescadors d'Artà, l'oci de la pagesia o la producció de l'arròs a Sapoula i Muro. El seu darrer llibre, Els pobres, es pot ser el més ambiciós de tots sobretot pel tema que tracta, un tema amb el qual va topar en calçant una altra cosa.
1: El tema dels pobres va sorgir d'un fracàs, d'un altre estudi que jo tenia previst fer. M'havia interessat inicialment per fer un estudi sobre el consum de blat a lo que era manacòntic, que era... Manacó, actual i Sant Llorenç. Però me vaig trobar amb certes dificultats en quant a documentació suficient i els resultats me semblava que serien bastant difícils i bastant pobres perquè no eren suficients per fer una estadística. Una estadística és molt exigent i s'ha de tenir comprovacions per fer... forma. Per, per, per fer les taules, etc. Etcètera, etcètera. Tot això em va suportar una dificultat. Però, mentrestant, vaig llegir, que vaig llegir tota la documentació d'un altre aspecte. Al final, quan me'l vaig adonar, tenia els pobres que m'estaven, d'alguna manera, anunciant-se a través dels de documents. Aleshores vaig canviar la meva opció i vaig començar a fer feina, dic'm així, eh, en el llibre dels pobres. Va néixer d'aquesta manera. Jo tenia una informació una informació que era de Sengiu, però evidentment per, per, per estudiar els pobres era insuficient també i vaig anar altres vegades a Sant Xiu, Sant Xiu d'aquí de, de, de Manacó, i a Sengiu Municipal. I, I clar, ja, ja des d'aquesta perspectiva, des d'aquest enfocament, doncs pues, vaig a, a fer lectures de manuscrits que no tenia pensat, però que m'aportaren una informació imprescindible per allò de fer taules, sí, de, de pobres de monagò, en aquella època, que és de 1.600 a
0: 1.800. El més sorbonent de tot és que, a priori, sembla complicadíssim, gairebé impossible, construir una imatge mitjanament rigorosa de com era la vida d'una gent que precisament semblava oblidada i marginada no sols pels llibres d'història, sinó per la història mateixa. En cert sentit, sa pobra significa deixar poc rastre documental.
1: Durant aquesta època, 1600-1800, no hi ha documentació escrita de reivindicacions per part dels pobres. Únicament Sebastià de Serreal, que era un glorador, diu algunes, algunes paraules, fa algunes mencions, però eh, en termes generals no ha absolutament res escrit. Aleshores és una memòria que s'ha d'estreure de dins de documents oficials de lo que comenten de les necessitats que comenten els jurats en aquella època respecte de la població més necessitada i els anomenen, els anomenen contínuament. És a dir, moltíssimes decepcions eh, municipals, que aleshores és la universitat, eh, reunits, que augmenten els pobres i eh, intenten donar una mena de solució, que és una, una solució paternalista a les seves necessitats. Aleshores, és a de partir d'aquests testos que comences tu a tenir una idea, però... Lo que podrien dir s'esquelet, la ses columna vertebral, de, de llibre d'estest, molta d'elles eh, i refl reflexa d'aquestes lectures que se poden fer, però també en part intuïda, perquè eh, l'essencial d'aquest probres, part de la força productiva, de, de Monecó i Sant Llorent d'Esquerda de Sà, que això és importantíssim, és el seu silenci. El seu silenci reivindicatiu, però. És clar ens trobam eh, eh, amb una pregunta. Per què, si eren pobres, per què s'hi patien fam, per què s'hi tenien tantes necessitats insatisfetes, no se manifesten públicament? I aquesta primera pedra, diguem-ho així... Angular de la qual, com a com comença de fer preguntes, per què passava això? I això forma part del primer capítol del llibre. Jo aquí eh, he utilitzat com a punt de partida, primer, considerar... En teoria, perquè la pràctica no existia, però en teoria,' la dignitat de la persona. Tots pobles i rics eren persones. bisbes, virreis, eh, procuradors reals, etc etc, jurats. pobres tots eren persones. Aquí falta veure però per què uns tenien uns privillegis i les altres i els altres no perquè un havien de ser únicament la força productiva i els la mantenien perquè no, no, no s'havien de morir, perquè havien de produir. Aleshores, per què? Et eh, comences a preguntar. Aleshores, adoptes una posició ja crítica i, i moral, o sigui, ètica, en el 100%, a favor d'una causa bastant desconeguda. Perquè, clar... Eh, L'egoisme se manifesta sempre. O sigui que antropològicament se va humana, tal i qual, l'ego, sempre l'ego. Ara, uns seixen de manera desmesurada i uns altres eh, d'una manera limitada. O eh, insatisfeta i impròpia de que és la dignitat de la persona, que és el cas dels pobres. Aleshores, aquí eh, te preguntes, per primer, primer capítol, per què no reivindicaven? Si eren persones igual que eh, lloc tinent o igual que el virrei, per què no es reivindicaven a dins d'una cosa mínima que el mateix es produïva? produïen? produïen. Eh, eren ingenus, Què passava? Esclar, aquí hi ha una situació que inicialment sembra, sembla molt eh, com un pot misteriosa, però eh, no ho és tant si sí, eh, terramats eh, en el cicle històric que formava la seva herància, la herància dels seus pares. Però A partir d'aquí jo vaig començar a consultar diferents diferent, textos històrics. que Mots parlen de les rebaltes de Simó Ballester i, i dels seus anys, això són cicle 14, 15, i de dels cicles 16 mots parlen de germans que van ser revoltosos, rebels. I dir, o ser que qui els operaduïa eren els menestrals i els payasos. Però, evidentment, els mestrals i els payasos eren pobres. En podria haver que no, però la excepció no havia confirmat la regla. I eh, te, dius, aleshores, hi ha una consciència de rebeldia, una consciència reivindicativa, i no només se manifesten en no. Agafen les armes i en totes les seves poques possibilitats se volen enfrontar en les exerces de, de, del Virrei. Eh, què significa això? Una convicció total de que havien de defensar Londres? dret. Per què llavors, si això succeeix en el segle XV i XVI, per què no succeeix en el segle VII? Senzillament perquè la seva consciència de rebel·dia havia estat eh, exterminada totalment i, per altra banda, a dins una situació d'impotència total, desprestigiats dels seus propis valors, perquè s'histori així, així vermenta. I, I hi ha un, 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 un moment en què en Joan Caspí, que va ser un dels principals condill, com tu saps, de i igual que en Joan H. Colom, de la revolta dels germenats que reuneix els eh, paraires i els menestrals de ciutat. I hi ha un text hermosíssim, que jo podria recordar algunes frases, resulta que aquest senyor, el 1521, Joan Crespí, reuneix els el menestrals i el major els majors d'ondres diferents oficis i gremis per tal d'encoratjar-los a la unió i a donar una resposta contundent als poderosos que els oprimien. Durant l'arenga, expressar en claretat les desavinances amb els cavallers i homes d'honor. Digueu-me tots fins quan hem de viure tan agreujats i sofrir tants o provis d'aquests cavallerots i homes d'honor els hauria de bastar despullar en tirania els nostres béns. Però, a més, en volen maltractar. I la causa és perquè no consentim i no callam les seves males obres, perquè no dissimulam les seves maldats. Era evident que les paraules de Joan Caspí tenien una consciència totalment reivindicativa i es parolaven, evidentment, a la classe baixa Aleshores, hem de pensar que es, es, aquests, es la classe baixa de ciutat, eh, no va tenir cap dificultat en, eh, en consensuar ajudes i en se en sols pallesos que estaven descontents. I a partir d'aquí s'inicien les rebel·lies. Aquestes hi ja, de 1521-1522, que és de germenats, perquè hi havia estat anterior, del segle XIV a XV, la qual en Simón Ballester l'ara n'escortarà a la torre de l'Àngel allà a la ciutat. I van perdre. Aleshores, què suposa per aquests hereus que els seus padrins havien senzillament derrotat, salut, uns havien acabat eh, empresonats, uns altres morts o penjats pels arbres, uns altres eh, a galeres, a ramar a, a galeres. Per tant, quedarà totalment sense possibilitat de mostrar la seva, eh, la seva protesta.
0: Així és com funciona la repressió. Que estigui sense pietat qualsevol intent de revolta... I així tothom queda avisat del destí que els espera si se'ls passa pel cap contravenir els poderosos. I la tàctica del virrei va funcionar desgraciadament. Hi vendrien dos segles amb unes classes populars miserables i sotmeses. Del seu dia a dia en parlem a continuació amb l'autor del llibre Els pobres, Damià Duran, Estava escoltant i vetres ràdio. Això és aire. Feim una breu pausa i continuem. Hola de nou, us parla Joan Cabot, estau escoltant aire a IB3 Ràdio. Avui amb un programa diferent. Estàvem conversant amb Damià Duran, autor del llibre dels pobres, un estudi minuciós i estent sobre les condicions de vida de les classes populars a Manacó i Sant Llorenç Llorens d'Escardassà, que llavors formaven part del mateix municipi entre els anys 1600 i 1800. Per què ens interessa tant un estudi sobre un tema tan concret? I perquè en part les condicions de vida dels pobres d'aquella contrada, i en aquells anys eren les condicions de vida, amb petites variacions, de la majoria de la població de les illes, probablement en torno al 80%, si no més, llevat d'aquells que vivien a Palma, que probablement encara vivien pitjor en alguns casos. I també ens interessa perquè qui era i com vivia aquella gent ens diu molt de qui eren i com vivien els illancs a principis del segle XX. Ens havíem quedat precisament parlant del pas de la història, de la revolta de les germanies del segle XVI i del càstig sense pietat en que va ofegada, de manera que al segle XVII la població tenia ben poques ganes de reivindicar-les. Havia quedat clar que no hi havia cap mena d'espai ni per a la més mínima protesta.
1: Ells realment no tenien opció eh, enfrontar se en, en els poders de, 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 de gran retinents. Diguem-ne així... Si ara m'ho imaginàvem... Sant Llorenç era un poble petit, era senzillament un poblet, un parell de carrers començats, molt poca cosa. Però se concentrava pobres. I en tot aquest petit nucli, hi havia altres pobres també, que, no tenien, que tenien molt poca cosa. I després començaven les possessions. Manacó tenia pobres, que jo pensava de tot d'una, dic, em tendran un arrabal, estaran situats dins un, un sector, diguem així, de solars que siguin un, un poquet més, més baixos de preu, estaran un poc allunyats, com estaran? No. Ocupaven tot el poble. I és es que eren el poble, en realitat, perquè les quantitats són estauradores. Per tot el poble estaven, per tot, el trobes a, a, a Fertanis, el trobes a en el centre els trobes una zona, diguem-ho així, més, 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 més assaborera dels de, pobles de trobes per tot i on tenen les terres? Evidentament no els detenen a dins les grans possessions els grans tenien, tenien tenien les seves terres tenien els seus missatges, els seus, els seus obres i punt o sigui, els pobres realment formen, diguem-ho així aquest immens grup que són els, 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 els pobles uns sense feina, no tenen terres, han d'anar per les posesions a demanar al jornal, les dones també, uh, i, uh, per altra banda, els que tenen terres tenen molt poques terres, que són entorn del poble mateix. O sigui, aquí sabeu que els mateixos propietaris de les antigues posesions van vendre part de la seva possessió per no tenir un dobbes, i a canvi els pobres van tenir accés a unes, a unes poques terres, que eren insuficients, evidentment. Però ens trobem amb un, una qüestió totalment invertida. Per una banda, una minoria, que són de més d'un 10 o un 12% de famílies, de listòcrates, són els propietaris d'un 80-90%, entre un 80 i un 90% de la riquesa desconjunt mentre que un 80% de gent de dins, aquests, de, dins, de dins els termes municipals eh, tenen un 10% de les riques, o sigui, una quantitat mínima.
0: El més curiós de tot això és que les poques excepcions ja posteriors en què ens trobam en pobles on la terra ha estat més parcel·lada, es veu clarament que hi ha un major aprofitament dels recursos en aquests casos. Els senyors tenien grans extensions, molt sovint infraexplotades, i fins i tot en alguns casos abandonades, en part perquè ja els era bastament amb el poc que feien, o els era suficient només amb els propietaris dels terrenys per rebre rendes. En canvi, quan el pagès tenia terra, per poc que fos, el seu aprofitament, com demostra en cases com el de Sa Poula, era màxim.
1: Era el, el màxim. Sembraven vinya, sembraven amaglès, figueres... Sa figueres era molt important. Aleshores, sa figueres no, no únicament eren per consumir-se en el moment en què maduraven, sinó que tot l'any. Aleshores, mediants de conserva i tot això podien fer... De, bastant de dies es passasse fent. Les terres, sí, eh, en tot de, des pobles, es pot dir que les terres no són eh, de primeríssima qualitat, però sí són de bastant bona qualitat, en tot dels pobles. Per tant, tenien terres que eren relativament bones per fer, sobretot, blat eh, i altres cereals. Eh, també Figueres, i el que he dit. I llavors hi havia altres que eren degragoses, sobretot les que són la part de Serrau i la part de la Mita. Però, clar, eh, aquestes, eh, aquestes explotacions aviat tenien final, eh, o sigui, eren, eren petites. Et trobes coses d'extension de, eh, d'una quarterada, una quarterada i mitja, mitja quarterada, cortons, perquè evidentment s'ha riques quan la vas així, llegint en els el diferents tons que constitueixen els cadastres, vau ser riques que tenien aquesta gent. I els deutes també que tenien, amb altres que s'aprofitaven de la sa seva falta de, de disponibilitat. Aleshores, eh, sí, això eh, està així eh, cultivat en el màxim de les seves possibilitats però que n'hi ha molts que no tenen terra suficient. Aleshores, altres la tenen de mitges, perquè no en tenen de seva. I que a l'ovió són menestrals i, i combinen un poc el que els dones a menjar i el que guanyen, diguem així, en els seus oficis, ferrers, fusters, picapadrets, etc etcètera, etcètera. O teixidors, teixidors de llit, teixidors de llana, que tot això forma, diguem-ho així, la Respecte de les exposicions, sí. Eh, en aquests moments eh, suposo que era igual de Sigla de Nou. Sigla de Nou va fer aquí una exposició eh, eh, agrícola eh, que va convidar molta de gent i varen intervenir diferents pobles difer, eh, a l'exposició. I el que fa el comentari, diguem-ho així, i el resultat de l'exposició diu que molts de terratinents no saben, ni, no, no saben cuidar, que tenen en les seves terres, les tenen semi-abandonades o que tenen eh, amos que no els saben cuidar adequadament. Jo crec que, com que vivien bé i vivien suficientment <ríe> en recursos, no els preocupava massa que s'explotassin en el màxim ni de molt.
0: de tot això, els senyors vivien lluny. La clàssica imatge era la del senyor que vivia a Palma i sort si visitava les terres un cap a l'any. Al poble sí, hi havia uns quants senyors, però així tot, el seu contacte amb els pagesos era limitadíssim i, per suposar la relació entre uns i altres era de submissió total.
1: Això és, un, és una situació, diguem-ho així, que te demostra com eren com eren els que el temps, els terratinents? Els terratinents es feien amb ells i ells amb ells. És veritat que tenien una dependència dels pobres, una certa dependència dels pobres, perquè ells no feien feina, li vivien molt bé, no els importava. No era necessari que em fessin. Basta que em una mica i firmassin els documents, els contractes, en el seu, en seu, d'això, en el seu, seu pagès. Uh, però uh, uh, això no era no el no pitjor. El pitjor era que dels béns que ho tenien de resultat de les seves finques principalment no els invertien a Manacor, sinó que els invertien a ciutat, Llavors, era ciutat, era centre comercial, cultural, etc etc de tot. i el centre de, de, de moltes de... També de mancances quan venien els eh, dies d'endolents, perquè també hi havia una massa social eh, molt pobra a la ciutat. Però ells, eh, que vivien d'espaldes bastant de les finques, bastava que els entregués als pajès, segons les clàusules que tenien firmades, els béns, eh, per Pasca o tal cosa, per, per sense Sebastià o l'altre, per tal tal, etc. I a partir d'aquí, llavors el feien, eh, del més que consideraven si volien vendre o no volien vendre, consumir, etc. etc. I invertien a altres llocs que no eren precisament Manacó. Aleshores, mos trobam amb un Manacó que emergeix dins de Sigla XIX, que té, sí, uns certs edificis que són una, de d'una certa categoria, que es que no revidiren a Palma, eren dels rits que no revidiren a Palma, o posades d'aquesta gent important que vivia a Palma però que tenien a Manacó.
0: S'ha de dir que és probable que alguns senyors fossin més generosos que d'altres, que alguns fossin més atents amb els pagesos, però, segons Damià Duran, és complicat trobar rastres de la seva solidaritat en els arxius. Mm -hmm. Del que si sí ha és de les almoines, que alguns senyors donaven a l'església perquè les repartissin entre els més necessitats. En tot que, segons Duran, es tracta de quantitats testimonials.
1: Si sí, un senyor determinat i que és ben possible que ho fes eh, va protegir el seu pagès o no, no se'n té constància, perquè era una cosa que se feia entre ells. S'ha de suposar que va existir, que no tots, no tots els nobles eren innobles, si, si, sinó que, 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 que sí, que millor tenien, per, per ser obrers, un, un tracte adequat, diguem així, correcte, normal. Però no ha constància escrita, sí, si, que hi ha una canalització dels moines que ells fan, alguns, no tot ni de molt, ni de molt, ni de molt, per això en el llibre de Manus 6 sabeu qui, qui, qui els ho feia, I, i donen el que podríem dir en el, en el comú parroquial, que era un fons que se, se constituïa perquè llavors el rector, eh, a través de ser els eh, distribuís aquelles almoines a les persones més necessitades. Però no són ajudes importants, sinó són ajudes més bé testimonials. I poc, oh, un decepcional també. Però la majoria eren tes, eh, testimonials i, a més, no tots ni de molt els rits eh, contribuïen. Home, eh, si, ja vivien a Palma, si ells vivien a Palma, si molts d'ells vivien a Palma, què els importava el que passava amb el cos? No els importava perquè els, els estaven bé.
0: És aquí quan ens hem de demanar quin era el paper de l'Església en aquells anys. Per una banda, promulgava la pietat cap als pobres i demanava el als senyors. Però per l'altra, també exigia tributs entre les classes humils i exercia un paper importantíssim en l'engranatge del control social. La vida terrenal... Era un trànsit temporal en què havies d'acceptar amb el capcot qualsevol patiment i havies de tolerar viure sotmàs, sempre amb la bramosa d'una vida més enllà de la mort, en què el teu sacrifici seria recompensat.
1: Hi ha molt poques protestes per part de l'església, diguem-ho així, d'una manera clara i rotunda. No s'oposen els cavallers, en els nobles, en els, en els pederosos que tenen un gran patrimoni i és que molts eclesiàstics, a més de ser eclesiàstics, eren a la vegada rits. I aleshores, eh, una... la clarecia, diguem així, de, de rang més elevat, estava, diguem així, unida per molt de vincles eh, econòmics i, i, i de classe, de classe social elevada estava unida a la histocràcia. I clar, no van en contra ni de la histocràcia que, eh, així, que que no és eclesiàstica ni de mateixos, no, van, no, no aniran en contra, sinó que són tolerants, deixen fer i tal. I en mateix temps eh, el que fan és una, un, un negoci, són, mateix, són mateixos béns dels pobres, o sigui, ho explicaré. I hi ha el que se diuen el d'almes, que era una dècima part de la collita, de blat, eh, cibada, ordi, anyells, cabrits, etc. la dècima part, eh, i estava distribuïda aquesta dècima part, una per rató, una per rató, salta pel bisbe, i per, per, per virrei. Aleshores, eh, ruta que aquesta dècima part moltes vegades estava constituïda per blat, perquè els anyells evidentment se, se venien i se constituïen immediatament en diners, però eh, el blat no, I, i llavors resulta que el blat ells des d'emmagatzeme de a través dels seus, uh, seus emissaris, de, de la seva gent que, que treballava aquestes coses, pues, uh, feien, uh, venien en el mateix ajuntament del poble. Llavors, per una banda, havien rebut gratuïtament uh, a través de seu eclesiàstic uh, que béns, per altra banda, els de venien ens ajuntament. Aleshores, el l'Ajuntament, els, de, els de venien els pobles. I ens trobem en, en un edifici, o un magatzem, que es diu la cortera, abans s'havia dit botiga, anterior a la cortera, s'havia dit botiga que els de servei de magatzem. Els pobres van a aquest magatzem a comprar el blat, diguem-ho així, d'una manera un poc simbòlica, del mateix que ells ho havien d'entregar gratuïtament. Aquesta, jo crec que és una gran vergonya d'una situació, diguem-ho així, eclesiàstica, que ja eh, podrien dir que estava molt allunyada del cristianisme eh, primitiu, el cristianisme de Jesús, ja on estan eh, els principis que la mateixa glària defensava. Hi ha aquesta paradoxa.
0: Si vivien els pobres en aquells temps a les nostres illes, esclafats des del cel, oprimits per terra. En uns segons continuem conversant amb en Damià Durant sobre el seu llibre Els pobres Manacom 1600 a 1800, publicat per El Gall Editor. Estau escoltant aire a Ivetra Ràdio, us parla Joan Cabot, feiem una breu pausa i continuem. de nou, esteu escoltant aire a IB3 Ràdio, som en Joan Cabot. Abans de continuar, un recordatori. Sempre estem cercant testimonis interessants per entrevistar. Si sou seguidors del programa, més o menys vos podeu fer una idea clara de quina mena de gent estem cercant. Si penseu que coneixeu algú que ens pugui interessar, la millor manera de contactar amb nosaltres és via correu electrònic a aireiv i si no, també ens podeu deixar un missatge a la ràdio al 971 13 99 31. 971 13 99 31. En el programa d'avui estem conversant amb Damià Duran. Ell és l'autor del llibre Els pobres, publicat per el Gaia Editor, un llibre que ens ha fascinat sobretot pel tema que tracta el de les classes populars a Manacó i Sant Llorenç d'Escardassà a Mallorca entre l'any 1600 i l'any 1800, és a dir, per extensió, i amb mínimes variacions, el de totes les classes humils a les illes en aquell mateix període. Amb Durant ja hem parlat de fins a quin extrem els pobres vivien sotmesos als senyors, també en part a l'església, tot i que aquesta també era l'única escletxa constant per a la beneficència.
1: Mira, hi havia la Junta de Beneficència, la Junta de Beneficència constituïa principalment el, 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 el rector i uns, uns jurats. I llavors, a través d'aquestes actes de Junta de Beneficència veus com hi eh, ha una, una Constitució cada vegada d'una beneficència, diguem-ho així, més estructurada però no s'eviten eh, els, els grans problemes. No és tant. Eh, jo l'Església la vull eh, veure també de, de sa part, diguem-ho així, personal, en el sentit que hi haurà algun preveres que, sense dubte, han estat, han, han estat a favor dels pobres i, i han contribuït a ajudar-los a aquesta tasca assistencial. Segur que l'han fet alguns que no figuren en els documents. Jo, parlo, quan parlo de l'Iglésia, parlo de l'Iglésia com un organisme que té com una ideologia de domini. I alguns que se'n surten d'aquesta ideologia i pensen més en els principis d'avenjades de Jesús. Per exemple, Pere Bonaventura, eh, Llull i Poquet, que li deien el capellà Pere, que va ser un exemple per, per, per tots, perquè va ser un capellà que va entregar tot el que tenia i va ser el fundador del primer hospital realment. en, en Un hospital en, en solvència, a en Manacó. Entre hi havia hagut altres eh, així, centres així, que dedicaven a que, a la seva tasca eh, a atendre algun malalt i tot això. Els altres els enviaven a la ciutat perquè allà hi havia també Diguem així uns centres especi especialitzats en... Amb això.
0: Durant ja ho ha apuntat abans I insistim Una de les coses més curioses En aquesta relació simètrica Entre senyors i pobres És que uns i altres S'han de menester mútuament Els pagesos necessitaven Que els senyors els donessin feina I els senyors necessitaven els pagesos també
1: Se produïa entre rics i pobres Una mútua dependència Però clar, rics necessitaven La mà d'obra Com que tenien molta La pagaven molt barat i, i, i els pobres necessitaven els rits per tenir lloc de treball. Si eren els menestrals també, si havien de fer carros, havien de fer ardes, tot això, havien pues, de ser amics dels amos de les possessions. M'imagino que els, els germanats atacaren la ciutat i la zona de ciutat per allà se concentrava es poda. però no atacaran les, les, les seves eh, possessions, perquè o perquè si tu atacaves aquella possessió, aquest no li dónau feina. Aquest és un d'aquests. Eh? Tacaren el poder, diguem-ho així, representat a la ciutat. I allà arribaven eh? bé. El Virrey si va de tot d'una. El Virrey no s'havia agafat més en sèrie més en sèrie. Però llavors, doncs, quan va veure que aquesta cosa era tan greu...
0: No mirava miràvem bon prim.
1: No, 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 no.
0: Com han dit abans, no hem de pensar, quan dèiem pobres, que ens referim a una minoria. Parlam d'entre el 80 i el 90% de la població. La pobra era el més habitual, llavors. No hem de pensar en la imatge del mal vestit que va demanant pel carrer, encara que aquesta gent també existia.
1: Gent eh, demanant pel carrer. Bé, bueno, jo crec que això... Mm, mm, sí... Sobretot en els anys 1747, 1741, 1750. Hi ha altres crisis que va dir que això perquè es, un moment, eh, els anys 1747, això són terribles, aquests anys van a ser terribles, d'una escassetat enorme. Eh, aleshores sí, Pascarrer i fins i tot se morien, se morien de fam. És es que no hi havia, no havia d'altra. Però això no només va ser l'any 1747 i els següents, sinó que van ser moltes altes crisis agràries. Jo crec que a algun moment hi va haver també satisfaccions, alegries per part del poble quan va ser un any que va ploure. Eh, els pagesos, eh, diguem-ho així, per el que tenien, van produir suficient o cari suficient per a ells, els petits pagesos. I els grossos, com que van tenir abundància de béns, també deien donar feina en als pobres. Però hi havia molts de pobres, canens, eh, que les coses, diguem així, que les crisis eren adentuades, que hi havia sequeres, etc, doncs pues no tenien feina. I hi ha documents que diuen clarament des de la universitat, que les hores de l'Ajuntament, eh, diuen que per favor aquests eh, terratinents, que tenen abundància de terra i tal, donin lloc de feina a les pobres, que n'hi ha molts i no tenen per menjar. Era una vida miserable en el seu sentit físic, en el seu sentit de consum d'aliments i de vestir, perquè l'Ajuntament, d'alguna manera, Eh, dit d'alguna manera perquè certament era el més pobre de tots. Ja han de partir d'aquí. Eh, eh, demana contínuament eh, en es poble que li, que li ajudi i, i a través d' imports o té eh, el que podrien dir capital no suficient per renovar deutes i per pagar els interessos. Això és la primera qüestió. Per tant, el que podia donar l'Ajuntament a els pobres venia dels pobres, principalment. Però ja dic, les donacions per part dels rics o perquè vivien d'una altra banda, o perquè ja estava bé així, no existien o existien no en molt poca quantitat. Simp i tot que no ha constància. Jo et de qualque coseta, de qualque que queda tallat, no ha constància. Aleshores, pobres ajudaven a pobres. Aquí s'inicia segurament un cicle d'impossibilitat de, de sortida de dins de pobres. Aleshores, l'Ajuntament, amb deutes que tenia, heretats de les germanies, del de la de que havia rebut de les germanies eh, i de deutes anteriors, aleshores l'Ajuntament deu molt, no té possibilitats de reaccionar i demana d'on ve en els particulars particulars avalen aquestes operacions i si sí, no, l'Ajuntament no paga, els aprenen molts, els aprenen eh, altres animals, eh, ueis, etcètera, etcètera. O sigui, per una banda, mmm, no tenen suficient per ells, han d'ajudar l'Ajuntament, més enllà hi ha uns senyors que es exploten aquesta situació, més enllà n'hi ha uns altres que no se cuiden d'ells i damunt de tot, l'Eglésia l'Eglésia que promet el cel i que promet que allà seran ben rebuts i t'hi haurà ball i alegria
0: i ser pobre no només significava fam, significava també que tot podia ser encara pitjor que estaves completament exposat a la mala sort ja fos una crisi social o personal qualsevol contratemps podia tombar-te
1: problemes vitals, en primera va ser endarreriment o, o el que li vulguis dir de ser medicina o sigui, no disportaven de, de mitjans. Els metges eren també eh, molt insolidaris a vegades en són mateixos pobres, perquè a l'allorant no havia metge. Hi havien d'anar des d'aquí. Però a, aquest senyor de vegades no arribava allà, però el que sigui. O sigui, la universitat pagava molt poc en aquests metges perquè se desplaçassin i atenguessin les proves gratuïtament. Bé, bueno, aquí ja és un aspecte. Ja tenim u, una cosa. A l'altra era eh, la problemàtica de, de naixements. O sigui, eh, morien eh, els infants, diguem-ho així, morien en Esparta. Es veu que hi havia una, una pèrdua significativa per part de mares i per part d'infants. Eh, per altra banda, la mitjana d'edat de, eh, que moríem, pues, la mitjana, 60, màxim, màxim, màxim no, menys, menys, més de, de, de 60, 50, 40 anys, eh, la gent moria, podria haver de qualsevol això ja ho sabem, també, el eh, segle de nou, el procés d'Ulc Lluïc Salvador, que fa unes estadístiques, i em eh, parla de tot això.
0: De fet, seria el segle XIX en què es donarien alguns canvis, petits però decisius, que millorarien considerablement la vida de les classes populars a les illes. Per una banda el progréig suposaria la possibilitat d'emigrar. La solució a molta de la pobresa va ser directament fugir, especialment de cap a Sud-amèrica. Per altra banda, la medicina també va anar millorant i van arribar algunes mesures polítiques i socials que varen alleugerir el jou dels pobres. En
1: el, segle, en el segle XIX, en primera, desapareixen eh, les delmes, aquest impost, això és molt important. En segona vegada, la desmortirió, que no va ser una desmortirió tampoc molt, molt efectiva. En tercera, aquests rits... Eh, ja eh, alguns eh, entren en, en crisi i venen part de les seves propiedats. Això fa que els pobres comencin a tenir al seu abast la possibilitat de comprar noves terres. I a partir d'aquí s'inicia un, un moviment, diguem-ho així, de, de recuperació i de disminuïció progressiva. Però no oblidem que en el final del siglo XIX hi ha molta demigració cap a Amèrica i altres zones, Amèrica del Sud i Amèrica Central, i que evidentment és perquè no troben aquí suficient recursos per poder subsistir, i aleshores emigren. però tant, va molt lentament, el canvi d'estructura va molt lentament. es pot dir que fins a dins de segle XX, ja ben entrat al segle XX, Uh, quan se parcel·len més possessions i tot això, no se fan canvis substancials. A més, el fanbatisme també segueix paral·lel a tota aquesta situació.
0: I gairebé així, si fa no fa, ens plantam a finals del segle XIX i principis del segle XX, els pilars d'aquelles illes que el turisme transformaria a partir de la segona meitat d'aquell segle. Ha estat un camí llarg, molt llarg. Heu escoltat Aire a Ivetres Ràdio, moltíssimes gràcies a Damià Durant pel seu temps i moltíssimes gràcies també al Gai Editor per facilitar-nos el seu contacte i fer-nos arribar una còpia del seu llibre als pobres. La música que ha sonat en el programa d'avui ha estat de Marissa Anderson amb Gene White, Joshua Abrams i Yath Ahmed. Podeu escoltar aquest i tots els nostres programes anteriors a ivetres.org, ivetresalacarta.com, i també vos podeu subscriure a Aire, a Apple Podcast o qualsevol servei similar. Si teniu res a dir-nos, ens podeu escriure al nostre correu electrònic a aire.ivetresradio.com o deixar nos un missatge al 97139931. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, direcció, guió, edició d'àudio i locució, a càrrec d'un servidor, Joan Cabots. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.